0: Welkom bij de Cryptocast uh, nummer 120 staat hier, maar is het niet al 101? Nee, het is 120. 120 het is, is 120, het. Ja, 120, ja. Het ja, tellen blijft een moeilijk onderwerp. <laughs> Oké, okay, um, mijn naam is Herbert Blankest hoi Madelon. Hoi Herbert. Dat is Madelon. En hallo Bart Mol. Hey Herbert. Van Satoshi Radio. Yes. Hartelijk welkom. Um, We geven geen beleggingsadvies. We zijn op YouTube... Behalve ja, op BNR.nl en de BNR-app en al die andere podcast-platforms. Um, en uh, ik stel voor dat we gewoon meteen doorstomen naar de prijsanalyse. Volgens mij zit bitcoin nog steeds in het niemandsland tussen 9.000 en 10.000 Ja, we
1: zitten dollars. nog steeds in die uh, ontzettend saaie range. En er is tot nu toe nou, niks interessants gebeurd. Ik kreeg gisteren ineens een berichtje van iemand die zei... Oh, help, wat gebeurt er nou met uh, de koers? Is er wat met bitcoin aan de hand? Nee, er is niks met bitcoin aan de hand. De koers ging iets omlaag, maar we hangen ja, nu
0: aangeraakt geloof ik zelfs. Hè?
1: Ja klopt 8.895 maar liefst. Dus de koers ging wel een tikje omlaag. Maar dat is nog steeds een hogere bodem ten opzichte van 25 mei en 9 mei. Dus dat is positief. Ook worden de toppen steeds een stukje hoger. Nu de afgelopen paar dagen niet. Maar overal op het grote plaatje uh, gezien wel. En we zitten dus nog steeds in dat soort ja in, in zo'n driehoekspatroon om het zomaar, uh, zomaar te zeggen. Ja. En die grote groene driehoek daar kijken kijken we natuurlijk al, uh, al weken naar en daar zitten we nog steeds middenin dus er is echt niks uh, niks spannends gebeurd behalve dat de koers een klein beetje omlaag viel en dat was ook wel te verwachten want we hadden natuurlijk uh, vorige week was dat denk ik Herbert dat we bespraken dat er een klein driehoekje zat op de op de vier grafiek nou daar zijn we ja, ietsje uitgebroken en dat resulteerde in dat kleine kleine bewegingje
0: ja maar dat was ook binnen de marges die jij had aangegeven had ik niet gisteren. Bart hoe kijk jij naar dit soort koers Hoe interesseert het je eigenlijk ja, niet wilde ik zeggen Nee, heel nee,
2: nee, ja, ik, ik, um, ik luister het aan. Ik hoor ja. het aan. En um, ja, ik, ja ik, ik kan er weinig mee voor. De waan van de dag. Ja, een, een beetje wel. En um, ja, wat moet ik erover zeggen, Herbert? Ik weet het niet. Ik zit er nee, nu al een aantal, aantal jaar in. En, en ik heb al een paar keer gezien dat, dat we opeens bijna naar nul crashen. Of in ieder geval naar 3000 laatste. En toen gingen de stackers eruit bij, bij de exchanges. Anders waren we nog wel verder gegaan. denk, ja... Ja, dan kunnen we de, de geodriehoeken er tegenaan leggen. Maar <lacht> um, er zijn zulke, zulke extreme... Uh, ja, het is nog zo'n kleine markt, zeg maar. En er kunnen nog zulke ja. dingen fout gaan. Er zijn zulke kinderziektes bijna nog, dat, dat ja... Ja, dan kan je het wel proberen te plotten. Maar als er zo'n zo event gebeurt, dan, dan ben je ook weer nergens. Maar goed, mm -hmm. ik vind het wel interessant. En ik geloof zeker er wel in dat er vooral ook psychologische levels zijn. Die 10.000, weet je wel, dat zegt wel wat. Of als we een keer weer over de 20.000 zouden gaan... dat er dan weer heel veel mensen enthousiast naar je toe komen... en vragen waar je bitcoin kan kopen. Dat geloof ik ook wel, maar het is niet mijn ding. Nee. Uh, dus, uh,
1: Jij nee. denkt vooral dat, dat, dat de emotie en de psychologie achter die beweging... dat dat veel meer uh, zegt dan daadwerkelijk een, een koersstoel of iets dergelijks? Ik
2: ja, het nou ja ik, ik weet niet of het, of het meer zegt. Want daarvoor heb ik gewoon die, die kennis van technische analyse niet. Maar mm -hmm. ik denk dat dat er wel is, inderdaad. Die psychologische dingen bij mensen. Dat ze zien van, ah, we zijn nu echt over die 10.000 heen. Nu, nu gooi ik mijn geld er wel weer in. Of, mm -hmm. of we gaan er niet doorheen, dus ik wacht nog even. Wat dat natuurlijk dat heel stom dingen. is,
0: als je het van plan bent... en je gaat het dan pas doen uh, als er een bepaalde grens overschreden wordt... dan zou je juist moeten zeggen, we zijn nog onder de 10.000... ik gooi mijn geld erin. Ja, maar mensen zijn nou helemaal ja. een beetje ja, stom, zo <laughs> ja. Weet ik ook wel, maar ik wil het toch even gezegd ja, tuurlijk, Overigens, ja. wel grappig, want een paar weken geleden toen... Uh, uh, had ik in een onbewaakt ogenblik had ik op Twitter, toen was de koers 5% geduikeld of zo. En dan had ik dat in een onbewaakt ogenblik een crash genoemd. En toen werd ik nog straal uitgelachen door allerlei mensen die ik ook wel een beetje ken op Twitter. Die zeiden van ja, als je niet tegen een, een fluctuatie van 10% kunt, wat doe je hier ja, ja. Of woorden van die strekking.
1: Nou ja, zo is het Terecht wel natuurlijk. Ja, zo is ja. het wel een beetje. Althans, jij, jij zei ook net al, Bart, ik, ik zit hier nu zo lang in. Je, je maakt zulke koersbewegingen mee. Dan is 5 à 10% helemaal niks.
2: Nee, maar goed. Ik denk dat die mensen die dat zeggen... toch ook wel toen er in maart... toch ook wel 61 of gespannen, gespannen op het stoeltje zaten. Dan wel. Ja. was ook wel ietsje meer dan 10% toen mm -hmm.
0: ja. Nou goed. Um, dat was het, Madelon.
1: Jazeker, we ja, zitten dat nog dat in die driehoek en uh, we precies. wachten af. Uh,
0: wat was ook weer De, het moment... dat die driehoek tot een puntje knijpt?
1: Um, even kijken, dat duurt nog wel echt, echt, echt heel lang. Dan zitten we als die, die echt ja, mega in die half juli driehoek. geloof ik, hè? Nee, als we die Zo. mega grote driehoek hebben die, die tot in een puntje knijpt, dan zitten we ergens in. Uh... 2021 over een oh, jaar wat, ongeveer, die, ja, ja. die hele grote groene. <laughs>
0: ja, maar um, volgens mij was er ergens in, in uh, juli of zo ja, moment dat we
1: eind juli zitten we dan of ongeveer. kuit zouden
0: moeten krijgen wat die 10.000 betreft.
1: Klopt, ja eind juli zitten we nu en we hebben nog speling om wel iets te zakken richting de 9.000 dollar. Maar uh, laten we hopen dat we voor 28-29 juli uh, hier uitbreken. Oké, okay.
0: dan sukkelen we gewoon door. Yes. Wat dat betreft. Uh, we gaan naar het nieuws. Bert. Ja. Jij hebt iets.
2: Nou ja, ik, ik, ja, jij vroeg van de week, Herbert, van joh Bart: heb jij nog een nieuwtje of waar we het over hebben? En uh, wat ik wel een grappige um, ja, uh, soap vind eigenlijk, want ik, ik hoorde dat jullie het er vorige week ook al over gehad hebben, want het loopt al wat langer. Er, was, um, er waren een aantal ethereum Transacties. Ja.
0: Bert Slachter heeft uh, ze genoemd
2: vorige week. Ja, Bert was maar er voor, hoorde ik. Ja, nee, ja maakt dat, niet uit, dat, want er is intussen er zijn nieuwe ontwikkelingen. Gebeurt me vaker hoor. Met Bert. <laughs> ja. Maar, um, nee, ja, uh, samenvattend kwam erop neer dat er volgens mij in eerste instantie hè, was er eentje, één transactie van voor mij 100 dollar, heel hè, vrij weinig, waar 2,5 miljoen dollar aan fees betaald werd hè, aan de miners ja. in Ethereum. Ja. Ja. Um, ja, mensen speculeerden van, Joh, is het een foutje of uh, fat finger? Heeft iemand uh, de fee en het uh, transactiebedrag omgewisseld? Nou, ja. Dat uh, was een beetje, ja, een beetje vreemd allemaal. En toen kwam ja. er eigenlijk een dag later een tweede transactie met exact dezelfde fee... En weer met een redelijk laag bedrag. En uh, daarna nog een derde en die was dan ook nog uh, gelinkt. En uh, daar zijn allemaal theorieën over. En inmiddels is het volgens mij zelfs duidelijk ja, welke
0: exchange het vandaan kwam. Ja, uh, een Zuid-Koreaanse peer-to-peer uh, -peer crypto exchange good cycle. Heb ja, jij er wel eens van gehoord? Nooit. Nee, nee ik niet. ook niet.
1: Maar
2: goed, ze hadden dus blijkbaar wel um, een hoop uh, Ethereum uh, op de balans staan.
1: Maar wacht even hoor. Want, want wat is er nu precies gebeurd? Vorige week hebben wij gezien dat er dus hele kleine transacties werden gedaan. met een hoge fee. En die fee was bij beide transacties hetzelfde. Terwijl ja. het absolute bedrag uh, verschilde. Wat is er dan nu daadwerkelijk uh, uitgekomen? Die transacties kwamen vanaf die exchange.
2: Ja, nee, nou ja, kijk, wij hadden het vorige week. Uh, in, de, in, de, in onze podcast in Stoci Radio. ook nog erover. En toen zaten we te speculeren. Want we wisten nog niet precies wat daar gebeurd ja. was. En waarom zou je nou. Zo enorme of zo'n kleine transactie met zo'n enorme fee doen. Hè? En toen mm -hmm. hebben we het over gehad, ja. Nou tijdens de ICO, mania, deed je dat. Uh, en dan niet in zo'n extreme vorm, maar kon je dat doen om heel snel gemind te worden? Hè? Want die miners die pikken de, de, de transacties oh, waar ze het meeste aan verdienen. Dus als jij dan zo per se in zo'n blok wilde zitten... zodat je in zo'n ICO ja, mee kon doen... Maar deze verhouding,
0: zoals we die nu meemaakten, dat, dat kan geen verdienmodel nee, zijn. Nee,
2: precies. Plus je ziet dat, het, dat er geen token voor terugkwam. Hè. Het was gewoon een normale Ethereum-transactie... van adres naar adres, dus dat was het niet. Toen dachten wij van ja, stel nou... dat, jij, dat je iemand eigenlijk gewoon uh, financieel pijn wil doen. Dus, dus Herbert, ik, uh, ik heb jouw private key van jouw uh, Ethereum-wallet... Dan kan ik geld naar mij zenden, maar dan kan je naar de rechter stappen... En dan, nou, of je kan op mij afstappen en ik, ik heb jouw geld nog steeds... He, en ik kan dat terugsturen naar jou, jouw Ethereum. Wat je op deze manier doet, is dat je een transactie met zo'n enorme fee... verzendt ik van jouw wallet. Ja, dat geld zie je niet meer, die Ethereum zie je niet meer terug. Die fee is gemind, dat is van miners... Ergens in China, we, dat zijn enorme pools. Uh, voor hun is dat ook een ethisch vraagstuk. Van joh, we hebben het gewoon netjes gemind. We hebben mm -hmm. ons aan de, aan de regels van in dit geval het Ethereum netwerk, uh, netwerk gehouden. Maar dat ja. kan ook voor, voor Bitcoin gelden. Ja, ga je dat nog terughalen? Dus in principe ja, gooi je iemand zijn geld echt niet, niet, niet naar mij... Waar je, het, waar, waar je het nog terug kan halen, maar echt... Weg eigenlijk. Hè? En, en dat is dus uiteindelijk ja. wat er nu ook gebeurd is. Of in ieder geval, ze... het was toch een vorm van chantage? Ja, een soort ransomware-achtig idee. Ja. Hè? Dus um, wat het nou zo schijnt te zijn, is dat hackers toegang hebben gekregen tot die, uh, tot die wallets. of in ieder geval tot de software waarmee die wallets beheerd werden. Uh, iets in die richting. En ze konden wel een transactie doen... maar alleen naar gewidelisten adressen van die exchange. Dus een exchange heeft misschien meerdere cold wallets... en die whitelisten ze. Dus ze konden wel een transactie doen... maar dat geld konden ze dan alleen maar naar een, naar een adres versturen... waar die exchange waarschijnlijk ook toegang tot heeft. Dus ja, daar heb je niet zoveel aan. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon hele kleine transacties gedaan... maar wel met een enorme fee... waardoor alsnog ja, eigenlijk de, de, de reserves van die exchange...
0: Ja, heel hard natuurlijk naar beneden gingen met 2,5 miljoen ja. dollar per dus keer. Dus het slachtoffer van die hack was niet een rekeninghouder van die exchange, een klant, maar de exchange zelf. Het was de rekening van de exchange zelf.
2: Ja, um, maar van die rekening verzenden ze niet zoveel. Maar die exchange betaalt zelf voor de fees. Dus eigenlijk de exchange had wel heel goed nagedacht van... oké, okay, als er geld naar een niet gewidelist adres gestuurd moet worden... Hè, of Ethereum in dit geval... dan moest er een tweede akkoord zijn... van een tweede persoon met een tweede private key. Dus dat was prima geregeld. Waar ze niet naar hadden gekeken is dat iemand wel... de, uh, de transactie-fee enorm hoog kon maken. Dus zo zie je maar weer, ja, weet je, het is ook maar... Uh, je je, 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 je cybersecurity of je defense is ook maar zo goed als je zwakste schakel. Waar en, je um, aan gedacht hebt ja. en waar je niet hebt. Ja, precies. En, en, en in dit um, geval
0: dus uh, achteraf zullen we denken dit was een van de kinderziekten. Het moest even iemand overkomen. En nu gaat iedereen dit dichttimmen. Nou ja, nu gaan mensen of exchanges waarschijnlijk
2: wel ook een, ook een uh, maximum op een fee zetten. Inderdaad, dat een fee niet 2 miljoen kan zijn. Ja. Dat is natuurlijk ook niet nodig. Dus dat, maar goed, dat hadden ze niet, niet aan gedacht schijnbaar. En uh, wat wel interessant is... is dat die twee mining pools... Die die, uh, die die transacties gemined hadden... ik had ze hier ook staan. Moet ik even kijken. Volgens mij Mine. Um, nou ja, maakt het niet zoveel uit. Die hadden gezegd van joh, uh, de, we freezen deze transactie. Of in ieder geval die fee. Die gaan we niet aan onze pool uitbetalen. Maar de rechtmatige eigenaar die kan, ons, die kan zich melden bij ons. En dan betalen we het terug. En dat hadden ze, ah. hadden ze niet gedaan, uh, die exchange. Um, toen hebben beide pools gezegd... we gaan het nu netjes verdelen onder al onze miners in die pool. En nu is die... Uh, die exchange is toch teruggekomen hè, en heeft gezegd: van Wij zijn het. Dus het is nu een beetje onduidelijk wat die pools ah, ja. gaan doen. En dat vind ik ook ja, wel een ja, interessante ja. vraag om aan jullie te stellen: van wat moet zo'n zo mining pool nou doen? Ja, Moeten ze een... het terugbetalen? Moeten ze het freezen? Moeten ze het uitbetalen aan de
0: miners? Het is een soort vergissing van de bank een nieuw voordeel. Hè? Ja. En uh, net, net hoe. Ze, ze hoeven het natuurlijk niet te doen. Het lijkt mij de uh, right thing om het
1: wel te doen. Ja, en, en ook kijkend naar de gevolgen voor zo'n exchange... Ja. op het moment dat uh, je zegt dat je deze fee wel wil houden... Uh, kan dat behoorlijk nadelige gevolgen hebben voor een exchange... en de gebruikers van de exchange. Je gaat exchange. misschien over de kop. Want Bart zegt, ja, het, het heeft heel lang geduurd voordat ze hiermee naar buiten kwamen. Aan de ene kant denk je, hé, waarom zeggen ze dat niet gelijk? Maar aan de andere kant, het is heel logisch, want ze zijn kwetsbaar op dat moment. En dan kan het dus gebeuren dat iedereen denkt... ik moet mijn, mijn coins daar en mijn tokens daar weg... Um, dus vanuit dat perspectief begrijp ik het volledig dat ze er wat later mee gekomen zijn. Ik zou ook zeggen: Het is het beste ding om het geld gewoon terug te storten en die exchange mooi dat gat te laten dichten, maar voor te zorgen dat niet iedereen strakjes ja. Uh, ja hun 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 coins en tokens daar weghaalt.
0: En het is uh, nou ja, wij zeiden al tegen elkaar, uh, Bart. Uh, had jij ervan gehoord? Nou, nee, dus, 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 het is niet bepaald Binance, weet je wel. Nee. Het is waarschijnlijk een vrij klein bedrijf. Uh, ik denk dat dat bedrag het om gaat vergunnen een hele hoop geld is. Ja. Maar stel nou dat zo'n
2: uh, zo miningpool zegt... van wij houden het wel zelf. Ik bedoel, ja, volgens, mij, volgens mij mag dat gewoon... Het is niet
1: uh, het is gewoon een foutje.
2: Nou ja, ja, het is een foutje inderdaad van de, van, van de exchange. Ja. Want ik bedoel, die miningpool... die houdt zich netjes aan de, aan de regels. Die mindt gewoon de transacties... Ja. en het liefste met, met de grootste fee ja. erop. En dus dat is natuurlijk wel...
1: Zijn zij dan degene die verantwoordelijk zijn... voor het drama wat hier... Achterweg kan komen, of is dat dan de partij die uh, deze fee heeft uh, uh, ingevuld?
2: Nou ja, kijk, die zijn natuurlijk strafbaar bezig, want je ja, uh, zou die willen dat die, die, die gepakt werden, maar is. dat
0: vermeldt het verhaal niet. Dus kijk, nee, kijk, maar nu,
2: nu, 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 hoop je maar dat ze, of hoop je maar tussen aanhalingstekens dat zo'n um, mining pool het beste voor heeft met, met de cryptocurrency-wereld en de voortgang. En, 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 dat, en zoiets heeft van, nou ja, weet je, we storten het terug. Maar het is natuurlijk het, het legt wel een fundamenteel, uh, fundamentele kracht... slash probleem bloot uh, van cryptocurrencies natuurlijk. Ja. Um, het werkt zoals het werkt. En daar, dat, het is echt nul of één. Het is in, in beton ja. gegoten. Dus als je, ja, een foutje zoals dit. en dan dat het nu teruggestuurd wordt. ja, dat zijn we gewend. omdat dat bij banken ook zo werkt. Maar dat is nou juist een beetje het punt, zeg maar. Eigenlijk werkt het natuurlijk niet zo.
1: Wat, wat vind jij dan? Vind je dat ze dit zouden moeten houden?
2: Nou, ik vind het wel goed dat ze het doen. Uh, ik vind het wel heel interessant om erover na te denken. Ja. Zeker in ja. een, in een, in een cryptocurrency-wereld waar we met z'n allen eigenlijk constant zeggen: van joh, wij doen het anders dan, dan die bank En dit werkt anders. En we hebben hier regels die zijn in beton gegoten. En, en, en daar doen we het mee. Maar mm -hmm. op het moment dat er echt iets fout gaat, dan is het toch wel fijn uh, als je er iemand op aan kan spreken en, en, en dat ja. iemand het terug kan sturen. Dus dat is een. En uiteindelijk kan je ook zeggen hè, dat het decentraal is. En dat het ook zo heeft gewerkt. Want die miningpool beslist zelf of ze het terugsturen, ja of nee. Dus in die zin valt er ook wat voor te zeggen. Maar ik vind het gewoon een hele interessante discussie die daar...
0: Hoe is dit anders, Bart, naar jouw idee... dan een gevonden portemonnee met uh, zoveel duizend euro erin? Um, nou is dat anders.
2: Is, er is geen mechanisme waar, um, um, waarmee ik gevonden portemonneeën kan verdienen. Zeg maar. er is, ik lever ook geen wederdienst... Zeg maar, snap je? Het is met, ja. met, 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 die, met cryptocurrencies, dus ik mine, ik, ik valideer transacties... ik kijk of ze aan de, aan de regels voldoen die we gesteld hebben. Dus de uh, consensusmechanismen uh, eigenlijk. En als ik een blok vind, dan nee. krijg ik daar geld voor. Dan, en, dan, uh, dan
0: verander ik de vergelijking. Uh, je, je hebt voor iemand een klus gedaan, ja. je wordt uitbetaald in contanten... en uh, je krijgt een paar bankbiljetten, die let eigenlijk niet op... en je komt thuis en je, hey, je bent uitbetaald in duizendjes in plaats van in tientjes. Ja, ja. Zoiets is het. Ja. Ja. Ja ja maar je bent vrij ja, om maar te houden maar ja. eigenlijk
1: zit er dan nog iemand tussen want er is dan eigenlijk degene die jou de opdracht heeft gegeven is niet degene die die duizendjes heeft uitbetaald maar er zit dan nog een persoon tussen bijvoorbeeld het knechtje van diegene en die heeft dan per ongeluk ja. te veel briefjes gegeven dat is eigenlijk de ja. situatie nou, wat
0: dat betreft is het best ingewikkeld ja, het ja. Is want wie geef
1: je dan de schuld dan is de tussenpersoon eigenlijk degene die het de fout heeft gemaakt maar het bedrag behoort toe aan degene die jou betaald heeft wat doe je dan geef je het dan terug of niet
2: ja, en je opdrachtgever um, kan in, uh, in Colombia zitten... terwijl uh, ja. uh, jij als dienstverlener, als miner in China zit. Of Je kan zelfs zo zijn dat ik als miner in Nederland zit. Ik mine voor etermine of whatever voor, voor pool die weer in China zitten. En de transactie waar het om gaat komt van de exchange... nou, in dit geval Zuid-Korea. Het is natuurlijk... Het uh, is een situatie die, die we nog nooit gezien hebben eigenlijk. Ja. Dus, dus qua jurisprudentie kan het proberen te vergelijken met de oude wereld. En ik denk dat dat heel interessant en nuttig is. Maar ergens ook... Ja, is dat ook weer niet helemaal te doen? Omdat het een, ja, omdat het een compleet nieuwe wereld is. Ja. En, uh... ik,
0: ik nodig luisteraars uit om en kijkers ja. om via Twitter uh, hun mening hierover te nou, geven. Ik ben, erg, ik ben uh, erg benieuwd. In als interessante dingen uitkomen, dan komen we daar volgende week op terug. Um, ik doe, doe er zelf even eentje, maar Lom, ja, ik heb natuurlijk. er een paar. En daarna ga ik jou uh, yes. uh, om jouw nieuws vragen. Um, ik heb het verhaal van een podcastpresentator die. Um, even niet opletten en in een phishing-truc trapt... en al zijn bitcoin kwijt is. Nee. Het gaat om Eric Savix van de Protocol Podcast. Nota bene dus zijn podcast over crypto. En hij had malware op zijn pc... had een verkeerde ah. Chrome-extensie geïnstalleerd... en die vroeg op een gegeven moment langs zijn neus weg, die Chrome-extensie. Uh, doe even je seed. En die heeft hij ingetypt. Alle bitcoins weg. Ja. Ik had gelezen, ja. En uh, intussen heeft hij door donaties van uh, mensen uit het publiek... die medelijden met hem, heeft hij 0,7 bitcoin terug. Misschien intussen iets meer.
1: Heb je een idee om hoeveel bitcoin het ging, deze Kalf. fout?
0: Zo. Dus uh, ja, uh, naar na de huidige koers is dat meer dan een ton...
1: Ja, dat is heel pijnlijk. Is heel en pijnlijk. Uh, er gaan meer verhalen rond over die extensie. Ik kreeg ook een aantal berichtjes. Wat op, voor extensie
0: uh, was dat dan? Die dus bij KeepKey, uh, als ik me niet vergis. Ja, een
1: Chrome extensie. In, in, in Google Chrome kun je verschillende ja, ja. extensies aanmaken. En um, dit was een nieuwe extensie... die, dacht ik, net, uh, net online geplaatst was... maar die door heel veel mensen gedownload is. En ik kreeg al berichten van meerdere mensen... die op deze manier hun uh, bitcoins kwijtgeraakt zijn. Ja, 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 dus ook ja. in Nederland zijn maar er. Maar
2: KeepKey is een soort valt, toch? Dat is toch een, een, een
0: wachtwoordkluis. Uh, dat is waar. Ja. Misschien, misschien was het de naam die erop leek. Um, intussen weigert mijn PC de betreffende um, uh, site. Te ja, produceer. dat is wel
2: interessant. Want wanneer vul je überhaupt je seed? In? Nooit! Nou, dat is niet helemaal waar. Oh, nee, zit, nee, maar zeker
0: niet op een pc. Je vult je CD alleen maar in ja, op je ledger. Nou nee, ja, precies. Dus ja, dat, precies. dat is dan
2: al. Dus je, je vult hem inderdaad in op een ledger, Trezor. Um, ja. Oh, ja, op je pc kan wel. Als je natuurlijk een, een wallet hebt, maar dat is, dat is niet de beste uh, practice. Nee, als je
0: een software wallet hebt. Maar wa ja, wanneer precies. Het gaat om, precies? Wanneer ja. het gaat om een hardware wallet, daar. Die sheet, die zul je nooit op een, op een app invullen.
2: Nee, nee dat, dat is natuurlijk het idee erachter. Dat je, dat je je private key die zit opgeslagen op die, op die ledger ja. of op die treasure. En, en de enige. Um, Malicious en sheet...
0: imposter of Keep Keys app from the Google Chrome Store. Dat is waar het om gaat. Oké, okay, dus ze hebben de Keep Key app nagemaakt. Ja. Um,
2: ja, nou ja, is balen. Maar goed, ja. ik zal, ja, de, voor de luisteraar dan. Uh, een password valt niet vragen om jouw ziet. En als je dat nee. wel doet, dan uh, moet je heel goed nadenken. waarom je die software gebruikt. Of dat het misschien wel nep-software is. Ja. Ja, ja, precies. Nou goed. Maar er gingen ook uh, uh, geruchten. Of in ieder geval, de vraag werd wel gesteld. Hoe kan het nou. Ja, kijk, dat is altijd een beetje. Het kan altijd gebeuren, schijnbaar. Maar hoe kan het nou zo zijn dat je zo diep in de materie zit? Want die podcast maakt hij ook al jaren volgens ja, mij. Ja. ja. Hij zei dat hij sinds 2013 in bitcoin zat.
0: Hoe kan je het hoe hoe, hoe kan tram. het gebeuren? Ja, weet je, uh, iedereen trapt wel ergens in. Mm -hmm. ik heb, voor BNR Digitaal heb ik met allerlei figuren uit de security wereld contact. En die verzekeren mij, vroeg of laat, klik je op die plek waar je niet had moeten klikken. Ja. Hoe bewust je ook bent. En het is me ook inderdaad wel eens overkomen. Tot nu toe zonder al te erge gevolgen. Uh, dan uh, neem ik snel maatregelen. Maar uh, dat, komt, ja, dat komt inderdaad voor. Dan is er toch een, een mailtje of iets dergelijks. Waarbij je denkt van. Uh, oh, toch eens even verder kijken. Oh, shit, Dat uh, was misschien niet zo'n geweldig goed idee. Ja. Blij dat het toch weer goed afloopt. Ja, kijk, als het nou zo was dat hij
2: geklikt had en dat ze zijn computer, weet ik veel, binnen konden komen en zelf helemaal die key hadden opgespeurd. Maar zelf intypen. Maar dit is een zie, het is 24 woorden. Ik wilde deze het veel te na te denken. Nou, dat zou ik toch zeggen. We moeten heel goed
0: kijken, doe ik het
2: allemaal wel goed? Ja, precies. Had is natuurlijk maar een foutje gemaakt. Ja, En, dat vond ik ook een interessante, die transactie waarmee dus zijn wallet leeggetrokken is, die. Uh, die had dus in tegenstelling tot die Ethereum-transacties... waar we het net over hadden, juist een hele lage fee. Zelfs eentje waarmee het uren duurde... voordat die überhaupt gemind werd. Dus als je ah, ja. echt door hebt dat, dat het foute boel is... dan had hij dus nog de kans om een nieuwe transactie te maken. Met een, hogere Met een hogere fee. veel hogere ja. fee. zodat die eerder ja, gemind ja, werd. Dus ja, ja, ja. Nou, het is natuurlijk een beetje Bitcoin-wereld eigen... dat er vaak alweer complottheorieën bij verzonnen worden. Maar dat werd hier ook wel toch wel genoemd van, ja, weet je... Uh, aan de hand, ja. Makkelijk verdient die 0,7. Om het eventjes. <lacht> het, het is niet mijn ja, mening, ja. maar.
0: Het, ja, dat werd ook wel weer genoemd. Ja, ja, ja. ja. Nou goed. Oké, okay, voor wat het waard is. Ehm... Um... Madelon, jouw beurt.
1: Oh, nu gaat mijn computer even lastig doen. Oh, anders uh, alleen, hoor. Hier, ik heb hem voor me. Uh, ik kwam van de week een uh, artikel tegen op Bloomberg. En ik heb hem eigenlijk, ik denk wel, vijf uh, dagen op mijn, uh, op mijn uh, computer gehad. In, uh, in de Safari browser. En eigenlijk wilde ik er gewoon niet naar kijken. De titel die was uh, nou ja, behoorlijk vreemd. En uh, ik vond vanochtend een, uh, een artikel op Bitcoin Magazine... waarin ze dit artikel van Bloomberg even grondig analyseren. En dat was eigenlijk wel nodig. Want volgens Bloomberg is bitcoin er niet in geslaagd... om te profiteren van de perfect storm... die de coronacrisis veroorzaakt heeft. Zij zijn van mening dat, de titel digitaal, dat ze de titel digitaal goud niet waargemaakt heeft. En wat er eigenlijk wordt, wordt gesteld zijn meerdere redenen. Ik kwam er zeven tegen in dit stuk zijn er zes. Maar um, daarin wordt, gezet, wordt, wordt uitgelegd waarom... De grootste crypto Bitcoin. Dus haar status, waarvan wij altijd hebben gezegd: ja, omdat uh, Bitcoin is, is, zou goed moeten fungeren tijdens een, een crisis. Nou, hier wordt dus gezegd waarom dat niet het geval is. En eigenlijk vind ik dit een pijnlijk lastig stuk om, uh, om te lezen. Deze meneer die dit heeft geschreven, uh, Joe Wijsenthal, redacteur van Bloomberg, die zegt onder andere het volgende. Ondanks de forse koersschommelingen op financiële markten... is bitcoin niet opzienbarend gestegen. Dat zegt hij als eerste. En daarna zegt hij... de algemene trend is het, waar, is, is het maken van lower highs... oftewel lagere koersstoppen. En dat neemt het argument weg dat de economische crisis een boost is voor bitcoin. Uh -huh. Ik vind dit een, een heel frappant stuk. Ik weet niet wat jullie mening hierover is. Ik kan nog eventjes de punten opnoemen. Hier staan er dus zes. Ondanks de volatiliteit staat bitcoin niet op recordhoogte. De prijs van een bitcoin ging precies dezelfde richting op als de S&P 500. Dat zou ook een reden zijn waarom nou ja, bitcoin het niet zou doen. Um, het presteert niet per se beter dan bijvoorbeeld Ether. De impact van de halving is niet zichtbaar. De inflatie is minder dan verwacht. Um, en via Robinhood krijgt juist de aandelenmarkt veel aandacht vanuit het nieuwe publiek.
0: Daar nou, is hier en daar wel wat op af te dingen. Maar eh, even de feiten. Hè. Waar stond bitcoin toen de coronacrisis begon?
1: Even kijken. Die pak ik daar even bij. Toen stonden rond de 10.000 dollar. Uh, dit was rond 17 februari. Ja. 6 maart stonden we op 9.000.
0: Ja, daarna, ja, we staan we iets hoger. Naar aandelenmaatstaven nog op een leuke winst. Maar goed, volatiliteit in aanmerking genomen... is het inderdaad niet significant meer. Nee. Ook niet significant minder.
1: Maar kunnen we um, überhaupt al zeggen dat die, dat die perfect storm... kunnen we daar nu al een conclusie aan houden? Ja, maar,
2: maar dat is het toch inderdaad. Kijk, coronacrisis, uh, als in medische crisis en whatever... Ja, die, die is wel uh, heftig losgebarsten, ja. Maar die economische crisis... Die moet de, nog komen. Precies, dat, ja. is toch, dat, dat is er toch nog niet. Dat, dat, dat loopt toch gewoon wat achter. Weet je, mensen moeten wel eerst een baan kwijtraken... voordat de hypotheek uh, niet meer betaald kan worden. Precies. Weet je? Dus en dat uit, de huizenprijzen
1: omlaag gaan... en dat de banken daar weer last ja, van krijgen. En dan pas de pensioenfondsen. Dat, 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 dat duurt heel lang. Precies, dus Om ik ben wel...
2: Ik vind het een beetje, uh, ja, beetje frontrunning, dit artikel van Joh. Oké, okay, nou, we hebben net een, een maand of twee die coronacrisis gehad. Uh, laat ik maar meteen een artikel over Bitcoin schrijven. Waarom het niet werkt wanneer het had moeten werken. Daarnaast, inderdaad, denk ik dat er nog wat andere dingen af te dingen zijn op wat hij zegt. Ja, ik vind het al, Ja, ook, ook, dit, ook dit doet me eigenlijk niet zoveel. Niet zo dan denk ik van ja, oké, okay, dan heb je weer iemand die daar een stuk over schrijft wat, wat niet positief is. Ja.
0: Mm -hmm. ja. En, en wat is het voor iemand die dit schrijft? Is dat uh, iemand uit uh, nou ja, een hoogleraar economie of zoiets? Van wie je dat zou
1: verwachten? Ik ga hem ondertussen even door de Google-machine halen. Dat vraag me er altijd af. Hè, als het um,
0: iemand is van wie...
1: Uh, even kijken, hij heeft 217.000 volgers op Twitter. Mm -hmm. Co-host um, van Bloomberg TV, editor, ja. bla bla bla. Dus het is wel een... Uh, nou, relatief hoog geplaatst iemand. Maar of die echt kennis en kunde heeft van economie en Bitcoin, dat haal ik hier niet gelijk. Uit.
0: Kijk, de, de, de toon die uh, maakte mij de indruk van een doorgewinterde Bitcoin-hater die de kans ziet om zijn punt te maken.
1: Ja, Nouria Rubini-achtig. Uh, ja. ja, nou ja, in ieder geval, uh, ik, ik ben het hier. Ja, nee, dit, dit staat haaks op, op waar ik... Uh, en en kijkend naar de impact van de halving... kunnen we daar überhaupt al iets over zeggen? Dat is ook een van de redenen die hij aanhaalt.
0: maar dat is toch Daar een, kun je de, nog de, helemaal niks van zeggen, toch? Nee, maar dat is toch het hele beetje... Als je beetje, kijkt naar de vorige halving... dan precies. was het in dit stadium ook nog helemaal niet zo uh, nee, Ik vind duidelijk. op zich
2: de, uh, het artikel zelf... Wel interessant, als hij het over het pak mee twee jaar had geschreven. Mm -hmm. hè? Ja. Als we die hele, nou, die, die voorspelde recessie die eraan gaat komen, die erger dan, dan ooit zou moeten zijn. Nou, oké, okay. laten we over twee jaar kijken. En als Bitcoin er dan nog ja. is, dan kan je er wat over zeggen. Of als ja. het er niet is, kan je er ook wat over zeggen. Maar, maar nu, ja, vind ik een beetje, een beetje, een beetje te simpel. Prematuur. Ja. Prematuur.
0: Okay. Um, dat noemen we ruis, heb ik van de, de slag geleerd. Die hebben we vaker okay, gehoord. Ja, precies. <laughs> Heel goed. Um, Simon Lelieveld, u weet wel... Uh, die uh, maakte ons erop attent via zijn Twitterfeed... dat de kosten van het toezicht op de AMLD5-wetgeving bekend zijn. Uh, om te beginnen uh, 29.850 euro per partij voor het jaar 2020. En omdat uh, de wet pas vanaf 21 mei geldt... is het 18.000 voor 2020. Welkomt er in 2021 dan nog weer een naheffing, schrijft, u, schrijft hij. Dus uh, dat is wel interessant om vast te stellen... dat dat uh, uh, nu bekend is. En toen ben ik uh, gaan doen... of misschien had ik dat eerder al wel gedaan... Um, uh, heb ik contact gezocht met Patrick van der Meijden. Want, hè, we hadden het vorige week over hem, weet je wel. Ja, ja. Uh -huh. um, of hij uh, eigenlijk al, al spijt had van zijn besluit om Bitcassa te stoppen... en ja. of hij uh, dat misschien alsnog ging terugdraaien. Dus ik heb hem dat gevraagd. En dan uh, hij heeft hij me ook geantwoord. Uh, het komt hier op... oh, hij heeft zelfs geantwoord zonder dat ik hem heb gevraagd. Hij antwoordde omdat hij naar de CryptoCast geluisterd had. Wat grappig. En hij schrijft... het bedrijf Bitkassa bestaat nog. We hebben ook geen plannen om dit te stoppen. Aha. Okay. Maar er zijn wel dingen die het moeilijk maken... om weer door te gaan. Bijvoorbeeld dat we al onze aan- en verkoopklanten... waar ze onze mee verdienden, gemaild hebben dat wij ze niet meer mogen helpen. We hebben ze doorgestuurd naar andere partijen. En die klanten krijg je niet zomaar terug. Nee. Uh, spijt hebben we... Haak openen, nog haaksluiten, niet. Omdat er nog steeds geen zekerheid is... met betrekking voor de kosten voor 2021. Het vaste basistarief is niet bekend. En ik krijg daarop ook nog geen antwoord van DNB. Als blijkt dat dat echt laag is... ja, dan hebben we dat verkeerd ingeschat. Maar ik moet dat eerst nog zien. Al dus ja. Patrick van der Meijnen.
1: En dit zijn dus de kosten vanaf mei... voor het aankomend jaar. En dan komen daar de kosten voor 2021 nog bij op... als ik het goed begrijp.
0: Ja, elk jaar dan komt er weer zo'n zo rekening. En dat zal dan
1: waarschijnlijk meer zijn dan 91.000... Euro. Omdat dit toezicht. 91. Was... 91, zei je toch?
0: Nee, uh, ik zei. Uh, wacht even, wat zei ik nou? 19. Even terug naar uh, Simon's uh, tweet, hoor. 29,850.
1: Oh, 2900.
0: En. Uh, uh, 29.000, uh, toch? Oh,
1: 29.000. Sorry, 29.000. Ja. Sorry voor
0: al dit gedoe. Zo. Al die cijfertjes. Uh, uh, nummer van Cryptocast is al zo moeilijk. <laughs> um, en het is 18.000 voor 2020... omdat het maar een deel van het jaar betreft. Okay. Dus 29.850 voor het hele jaar. Maar het wordt dus 18.000 voor het deel van het jaar... dat de wet heeft gegolden. Ah, zo. En de bedrag okay. voor... 2021, dat zal nog bekend worden gemaakt. Krijg een beetje flashbacks naar de microcache. <lacht> ja. ja. Gaan
2: we weer doen als we op een all-time high
0: zijn.
2: Ja. Ja, kijk, weet je, met die, we hebben dat ook helemaal gevolgd natuurlijk. Die AMD, dat uh, um, AMD gedoe eigenlijk. Ja. Um, en ja, ik vind het lastig in te, in te schatten, zeg maar. Want uh, het is natuurlijk die. die uh, die bitcoinbedrijven in Nederland, helaas, uh, als we het hierover hebben, dat zijn, geen, dat zijn geen beursgenoteerde bedrijven. Anders kan je gewoon kijken van oké, okay, wat, wat is je omzet? Ja. En natuurlijk heb je dan een, een ethisch uh, aspect. Hè, want dat geldt voor veel bitcoinbedrijven die zeggen van joh, we willen gewoon niks met de DNB te maken hebben, want wij staan voor alles waar de DNB niet voor staat ja, eigenlijk het is een dus ja. dat dat, dat die
0: belang heeft bij dat je verdwijnt eigenlijk. precies dat, dat ja. argument
2: begrijp ik maar ik ben je hoort natuurlijk ook vaak het financiële argument en dan ben ik nou wel eens benieuwd van ja kijk als je twee ton omzet op een jaar dan snap ik dat 30.000 natuurlijk een flinke flinke kluis ja, is. Um, maar goed ik heb ik heb dus geen idee ja. Kijk, en uh, we hebben het uh, uh, bitter van Ruben Waterman bijvoorbeeld. Ja, die doet dat in zijn eentje. Dus dat kan ik me voorstellen. En bij een Bitkast ja. uh,
0: misschien ook. Maar goed, je hebt ook natuurlijk best wel grote uh, brokers hadden in Het is misschien dus, leuk om jou voor te leggen. Wij hadden hier uh, Mark van der Sijs uh, een tijdje geleden. En uh, die had eigenlijk een keiharde opmerking. Die zei van als, uh, als jouw bedrijf uh, niet tegen een rekening van 30.000 euro kan. Wat doe je hier dan? Dan moet je maar zorgen voor een beter verdienmodel. Ja, maar ik zag wel dat... kijk, met, met, met hut Eet natuurlijk
2: zag ik een nieuwsbericht... dat zij bijvoorbeeld uh, aandelen uitgaven... om 7,5 miljoen voor nieuwe apparatuur op te halen. Dan heb je het ook wel over echt andere orde van grootte. En dat is precies ja. mijn punt. Als jij het, uh, het over een investeringsronde... 7, 8 miljoen ophaalt met je bedrijf... dan snap ik dat 30k uh, niet veel is. Nee. Ja, maar hij zei maar daar zijn... wel
1: bij... dat uh, op het moment dat jij een, een goede potentie hebt met je bedrijf... dat je ook een investeerder kan zoeken die die 30.000 ophoest.
0: Ja. En als, ja, je, als, als die 30.000 een onoverkomelijke hinderpaal is... dan heb je eigenlijk geen bestaansrecht. Dat ja, was wat hij dus zei. Inderdaad... Ja, nou ja, me, misschien, misschien
2: wel maakt het persoonlijk leed voor een ondernemer... die gewoon met, met, met een partner in, ja. in, in whatever Aalsmeer... met z'n tweeën gewoon een heel leuk bedrijf heeft opgezet. Maar maakt natuurlijk een flinke klap als je daarmee moet, moet, moet stoppen. Dus okay, ja. weet je is het altijd wel meerdere kanten aan. En, en aan de ene kant... Ja, kan ik wel, snap ik wel wat hij bedoelt aan de andere kant. denk ik van ja, ga je ook wel denk, wel snel voorbij aan aan andere ja. Bijvoorbeeld een bitter, weet je wel. Dat was echt iets, daar, daar, daar baal ik echt van. Omdat gewoon puur als consument. Omdat er voor mij geen alternatief is. Ik had elke week kon ik gewoon... Nou, ik hoefde niks te doen. Ik heb het één keer ingesteld betaling uh, verzenden, gewoon via de ING of whatever, voor een bankje hebt, je plant het in en je kreeg bitcoin direct gestuurd op je, op je wallet. Ja. ja, dat kan dat nu niet meer, weet je. Ja. Uh, er zijn, uh, uh, er zit een developer in, in onze groep, Jorijn heet die, die heeft een, een eigen app gemaakt uh, en dat kan je via GitHub downloaden. Ja, we nog genoemd. Maar, mm -hmm. ja. weet je, dat ja. is dan, ja, dat, dat werkt en dat is super vet dat het gebeurt, alleen ja, daar zit je wel met uh, API-keys van, van, van Bitonic uh, te klooien, dus dat het was zo simpel en nu is het er niet meer, weet je. En um, nou ja, ja. dat alleen al uh, is voor mij toch ook wel iets van, oké,
0: okay, nou ja, weet je, dan... Dat is gewoon, een, uh, dat is gewoon een voorbeeld van innovatie die is stuk gemaakt. Ja, jij zegt, het was er, het is er nou niet meer. Ja, uh, ja. Had niet gehoeven. Ja,
2: en ik, weet, ik hoef ook niet per se het pad op te gaan... dat de DNB moedwillig dingen kapot aan het maken is of zo. Maar het is natuurlijk wel een, 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 een wetgevingstoomwals... die gewoon over zo'n landschap heen trekt. Ja, ja. Daar, daar vallen brokstukken. Ja, en dat betekent ook
1: indirect natuurlijk... op het moment dat deze functie er weer zou zijn... dat het dan de nodige kosten met zich meebrengt. Dus dat je daar vies voor moet gaan betalen... Uh, uh, die hoger liggen dan dat ze tot voor kort waren. Omdat dat gewoon terugverdiend moet worden, dat geld wat, wat nu naar de Nederlandse bank gaat. Ja,
2: ja, zeker zou kunnen. Kijk, wat ik niet snap is dat als, als één, één webdeveloper in zijn eentje dit in elkaar kan zetten... Hè, of het nou Ruben in eerste instantie was of Jorijn in tweede instantie... Wat slapen de brokers of zo op dit moment? Er is echt vraag naar. Bouw dat op je eigen platform. Want dat platform is er al.
1: Ze zijn er wel die het doen. Alleen het versturen naar een private wallet, dat is nog best wel een ding. Want je zit natuurlijk ook met KYC en. en, en uh, maar ik ben toch gewoon
2: gekYC'd berg... bij, 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 nou noemen ze een broker. Die KYC ja. moeten ze
0: al doen. Als je doen, dus, is al zit, um, dan ben je. Ja. Ja, ze voorhanden. moeten al ja, voldoen aan, aan die wetgeving, dus ik heb zoiets Dus Bitonic of ja. Bit My heeft het
1: wel, alleen dat, dat niet naar een privé wallet, dat nee. gaat naar hun eigen uh, wallet. Ja,
2: nou, dat wil ik niet. Ik wil nee.
1: gewoon,
0: ik wil bitter. <laughs>
2: ik breng bitter <laughs> terug.
0: <laughs> maar goed, maar anyway, ja. helaas is het er niet meer. Oké, okay. nou goed, we hebben nog een hele hoop andere onderwerpen die leuk zijn om jou voor te leggen. Uh, een van de dingen die jij vertelde toen we je uitnodigden, was dat je was aan het experimenteren geweest met Lightning Network. Vertel daar eens over. Wat wat ben je aan het doen geweest? Um, nou, we hebben een, uh, een,
2: een donatieknop op de website gemaakt. Um, dus als je naar www.socieradio.nl gaat, dan staat er een grote knop. En het ziet er allemaal nog niet zo mooi uit. Ik moet daar nog een beetje aan werken, want dat uh, vergt er toch wel veel van mijn. Ja, ik heb ooit wel eens in HTML nog een website gemaakt, maar <laughs> dit, uh, dit ging iets verder dan, dan dat. je core business? Nou ja, kijk, weet je, ik kan wel een WordPress-website maken, maar dit, dit nou, was moeilijk te integreren. Maar anyway, het werkt. Wel
1: um, nou, uh, ontzettend leuk om een nieuwe. Skill te beoefenen op deze manier. Oh, zeker, Totaal zeker, zeker.
2: Um, maar met, met, met die donaties: het idee is dus dat wij nu donaties van luisteraars kunnen ontvangen zonder dat daar iemand tussen zit. Dus er ja. zit geen. Um, Wallet, ja, nou ja, we gebruiken BTCP-server. Dat is natuurlijk wel open-source software, maar die draaien we wel op onze eigen Raspberry Pi. Dus we hebben onze eigen uh, ja, BTCP-server, letterlijk. En um, nou ja, we kunnen dus daar onze eigen Lightning-betalingen um, ontvangen. Dus er zit geen PayPal tussen, er zit geen Patreon tussen die er nog wat van afsnoept of kan zeggen van, joh, je maakt, of YouTube, je maakt cryptocurrency-content dus we gooien je van de platform mm -hmm. af. Dat kan gewoon niet. Het is onze website en onze eigen server. Dus. Dat is wel heel tof. Um, en het was voor mij ook vooral de bedoeling om even te leren: van joh, hoe werkt dat Lightning-netwerk nou en, en wat zijn de voor- en nadelen? Ik zag er ook een vraag over terugkomen, trouwens. Misschien is het nog wel leuk om die er meteen bij te noemen. Die van Duc van Baarle? Ja, of? die heeft ja. het over het Lightning-netwerk en het Liquid, uh, de sidechain. Nou, ik denk dat dat ook. Hij vraagt: wat is het verschil nou tussen die twee? Hè? En ik denk dat, dat om dat even. Allereerst beantwoorden: kijk, wat hij, wat hij zelf ook al zegt: Liquid is een sidechain. En Lightning, dat, dat zijn payment channels die wij met elkaar hebben. Dus dat is geen losse blockchain naast de Bitcoin-blockchain. En het Liquid-netwerk is ook heel erg gericht op grote exchanges om, om hele grote ja transacties mogelijk te maken en veel sneller te maken vooral. Dus als Binance, weet ik veel, uh, 100.000 uh, 100 bitcoins moet versturen... naar Coinbase, whatever, dan kan dat heel snel op die manier. Het is een, een, een private blockchain uh, eigenlijk, een permission blockchain. Terwijl het leidingnetwerk is eigenlijk een soort van... Ja, het is echt een netwerk met heel veel verschillende kleine hubjes... die dan ja. uh, wat, 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 wat liquiditeit hebben, wat echte bitcoins zitten daarin. En daar kunnen betalingen tussen... Uh, ja, tussendoor gaan. Dus dat kan. Als ik het naar jou stuur, Herbert, kan dat via vier verschillende hubs gaan. Als dat de snelste weg is. Dus dat is, dat is wel heel gaaf. En, en, en het voordeel is. En dat het dus heel snel gaat, omdat dat niet allemaal zogenaamde on-chain transacties zijn op het Bitcoin-netwerk. Dus als ik een transactie naar jou doe op het Bitcoin-netwerk, dan, dan duurt dat lang. Of, uh, door de blocktimes van Bitcoin, dan moet je ja, nog maar hopen dat je, dat je in het eerste volgende blok zit. Het kost best wel wat qua fees. Dus dat is leuk als ik jou betaal voor een auto of, of voor een huis, uh, iets in die richting. Maar minder, voor het altijd het voorbeeld, voor de kop koffie natuurlijk. Ja. En, of voor een donatie, om het wat, wat dichter bij huis te houden. En dat kan nu wel. Mensen kunnen gewoon, wij hebben een luisteraar die doneert elke week een euro. Ja, dat kan. Leuk, dat kost ja. bijna niks. Um, ja. Um, ja, wat zijn de nadelen? Kijk, zo'n channel bijhouden of zo'n zo hub een beetje managen. Dat, ja, als je dat serieus aanpakt, is dat best wel, best wel werk. Om het, om het uit te leggen. Stel, uh, Herbert heeft een, uh, een, uh, een lightning note met geld erop. Ik heb een lightning note met geld erop. Dan moeten wij een channel openen. En dan moeten we aan beide kanten, moet daar geld in komen... Um, dus stel ik zet 10 euro aan mijn kant. En jij zet 0 euro aan jouw kant. Ik praat even in euro's. Hè? We hebben mm -hmm. natuurlijk over ja, bitcoins voor ja. de duidelijkheid. Maar we zetten 1 bitcoin aan mijn kant. En 1 bitcoin, of 0 bitcoins ja. aan jouw kant. Dat betekent dat ik wel naar jou kan sturen. Maar andersom niet. Maar andersom niet. Stel dat ik eerst hè, ik zet 1 bitcoin aan mijn kant. Herbert heeft er 0. Ik stuur een halve bitcoin naar hem. Dan kan Herbert daarna een halve bitcoin terugsturen. Hè? Dus dat, dat, en op een gegeven moment als we zeggen. oké, okay, ja. We zijn er nu klaar mee. Dan uh, kijken we wat de balans is. En dat hou je dan over. En dat is wel een echte uh, bitcoin transactie op het bitcoin netwerk. Dus je hoeft eigenlijk alleen bij het openen en het sluiten... hoef je een bitcoin transactie te maken. En dat nou, scheelt dus in de fees en scheelt in, uh, in, de, in de transactietijd, zeg maar. Eh, transactiesnelheid. Dus dat werkt eigenlijk heel goed. Alleen wat ik zeg, het, het managen van die channels... het zorgen dat je voldoende liquiditeit aan de ene kant hebt... aan de andere kant, ja, dat is al wat werk. En kijk, liquiditeit aan je eigen kant is niet zo moeilijk... Maar wij als podcast ontvangen... Vooral donaties. Ik verstuur niet ja. zoveel. Dus dat betekent dat ik aan liquiditeit aan mijn kant... heb ik niet zoveel. Ik wil liquiditeit aan andere kanten... zodat mensen via die channels naar mij kunnen sturen. Dus ja, dan moet je toch wel een beetje gaan netwerken. En nou ja, weet je, inmiddels uh, ken ik wat mensen die ook uh, zo'n nood hebben. En dan vraag je van, joh, kan je een channel naar mij openen? En kan je daar wat geld aan die kant zetten? En dus het is een heel erg sociaal ding. Er zijn Telegram-groepen, volgens mij Lightning, NL. Um, nou, Die link kunnen we in de show notes zetten... Uh, Mensen kunnen daarheen gaan. Als je daar, daar zie je ook mensen van... ik heb net mijn nood geïnstalleerd. En nou ja, weet je, uh, kan er kan iemand een channel helpen. openen. Ja. Ja. Dus... Um,
1: Was het moeilijk voor jullie om dit... Uh, functionerend te krijgen, draaiend te krijgen?
2: Nou, je kan het terugzien. Want ik heb er uh, verschillende YouTube-video's uh, van gemaakt. Die mm -hmm. staan op het uh, Satoshi Radio-kanaal. En uh, het was op zich wel leuk, hoor. Ja, mensen die ook een nood maken. En dan met die, met die filmpjes erbij. Dat uh, als een soort van uh, eigen huis en tuin een beetje in elkaar <lacht> ja. zitten te klussen. Maar om op je vraag terug te komen. Is het moeilijk? Ja, nou ja. Nee, maar daar gaan, gaan altijd dingen fout. Ik heb wel, ja. uh, wel mijn, mijn, hand, mijn haren uit, uh, uit mijn hoofd getrokken toen ik dat aan het doen was. Op zich de nood installeren is heel makkelijk. Dat hebben we met MyNote gedaan. En dat is eigenlijk gewoon een soort van ja, pakketje. En dat installeer je dan op je, op je Raspberry Pi. En dan gaat eigenlijk alles wel vanzelf. Um, waar ik vastliep, is dat ik die donatieknop op de website wilde. En ja, toen moest ik uh, uh, ja, dat allemaal poorten openzetten en dingen doorlussen via ja, mijn ja, website-provider. Ja, ja. Wel heel leuk om te doen. Daar, dat hebben we ook uitgelegd hoe dat zit. Um, maar in principe is een noodwerkend krijgen, is niet zo heel moeilijk. Okay. Zeker met die MyNote software. Het probleem met MyNote is weer is dat ze zoveel in één keer probeerden te doen. Ja, dat is een beetje piept en kraakt uh, her en der, want er staat, er staat van alles op. Je kan coin joins doen en uh, volgens mij samurai wallets staan erop en een explorers. Je hebt van alles, maar ze hebben zoveel gedaan. Het is één developer die dat maakt.
0: Maar er is typisch zoiets, dat herken ik wel, uh, jij noemt uh, het, uh, het, het, het klooien met HTML in het verleden. Yeah, yeah. Huh? In de tijd dat dat nog nieuw was... en nog niet iedereen dat deed en nodig had, was dat moeilijk. En moest je ontzettend pielen met HTML zelf. En waar zet ik dat dan neer? Hoe zorg ik dat het een toegankelijke website wordt, enzovoort. Ja, en dat heb je nu ook weer over vijf jaar. Dan is dat misschien een kwestie van een ja. druk op de knop. Dan bieden allerlei bedrijven dat gewoon aan. Nou ja, kijk, in, in principe, want het, dit is de eerste keer... dat, dat, dat je echt redelijk makkelijk dus
2: die MyNote-software kan downloaden. Dat zet je op een SD-kaart. Dat is al makkelijk geworden, bedoel je? Ja, ja, ja. ja. ja als je het okay. Gelijk ja, met, 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 met hoe het was, is dit het is gewoon een grafische interface. Je tikt het in je browser in, je gaat erin. Je hebt allemaal knoppen: en Lightning Wallet, je Bitcoin Note, je Lightning Note, uh, BTCP-server. Je hebt een losse VPN die je kan instellen. Dus het is dus best wel. Nou, het, het, het begint ergens op te lijken. Alleen ja, omdat het door één iemand gemaakt wordt, denk ik soms een beetje van joh, je neemt hem iets te, iets te veel te hooi op je vork. Ja. Ook BTCP-server is echt een mooi initiatief. Wat eigenlijk gestart is. Juist tegen de grote bedrijven die uh, uh, payment-oplossingen um, aanboden voor um, uh, uh, op Bitcoin, volgens mij vooral um, op Bitpay. Uh, hebben ze gereageerd van nee, wij gaan het open source maken. En het is, het is echt wel heel, um, heel cool. En het werkt eigenlijk best wel best wel goed. Het heeft soms wat kuren. Je moet soms twee keer klikken en dan uh, twee keer een invoice aanmaken. Maar ja, je kan een berichtje erbij tikken. En het is best wel een leuke manier om, om interactie te hebben. Um, um, met je kijkers en luisteraars moet ik wel zeggen dat als je dit echt voor een, een webshop zou uh, gebruiken, dan zou je. Ja, ja, dan zou ik. Het, vind ik het lastig. Daar vind Houdt ik het nog het... net iets te vaak niet voor werken. Maar ik denk overigens ah, dat ja. het meer aan mijzelf ligt dan aan BTCP hoor. Ik denk als je daar een wat, wat, wat ja. uh, professionelere. Want zou het gaat veel,
0: veel verschil maken wanneer het geen donatie is, maar een transactie. Dat is natuurlijk wel een iets ander ding. Nou, je kan het gewoon integreren met allemaal
2: webshop-platformen. Uh, ja, ja. um, uh, dus dat moet gewoon werken. Ja. Uh, het, het lijkt een beetje op Bitkassen eigenlijk. Hè? Ik bedoel, alleen dan is dit wel online gericht. En Bitkassen was toch wat meer ook met die. Point of sale terminals, hè. Gewoon mm -hmm. net met echte kassa's eigenlijk, uh, um, uh, in winkels. Maar zo moet je het wel een beetje zien. En, um, ja. Nou, ik, ik, ja, ik vind het heel gaaf. En het is heel leuk om op die manier het Lightning Netwerk een beetje um, te gebruiken. Waar, te ja, daar hangen, daar hangen wel nadelen aan. ook. Um, zeker dat je ziet dat, dat je nu al ziet dat er hele grote Lightning Hubs zijn, uh, van, van verschillende wallets of exchanges. Um, en die trekken gewoon heel veel van het verkeer, komt daar doorheen. Omdat dat gewoon hele liquide hubs zijn. Ja. Dus um, daar, daar kan altijd een transactie doorheen. Dus ja, dat, dat, je zou bijna kunnen zeggen, dat het begint weer een beetje op een bank te ja. lijken. Nee, maar ja. dat ja. is wel een beetje hoe het, hoe, hoe het is. En je hebt problemen ja. met, met, met notes die altijd online moeten zijn. En als er eentje, even heel zwart-wit gezegd, als er eentje offline kan, gaat... dan kan de ander daar gebruik van maken. En dan wordt er weer gekeken van, nou zogenaamde watchtowers die er dan ingesteld kunnen worden... wat eigenlijk weer iemand is die alles een beetje in de gaten houdt... wat ook weer Welke wel goed is, maar nog. ook weer ja. centralisatie. Dus het is een constante payoff. dus meer gecentraliseerd dan bitcoin, daardoor sneller... maar daardoor,
0: ja, ja. ja. misschien iets minder veilig. ja Maar goed, Lightning Network is dus volop in ontwikkeling. Dat is heel cool. Hier ja. is dus een andere tweet die ik even bij wil halen van uh, Mark... At Mark w 69 ...die begon over... Uh, ...1% van de wereldbevolking. Ja. En uh, het was eerst wat verwarrend, ...maar het kwam erop neer, uh, hij zegt... Uh, ...als je uh, alle bitcoins zou verdelen... ...over 1% van de wereldbevolking... ...dan heeft iedereen 0,28 bitcoin. Dus is eigenlijk 0,28 bitcoin... ...een uh, goed bedrag om mee te beginnen. Om ervoor te zorgen... ...dat je in elk geval... Uh, ...nou ja, een... een, een, een Behoorlijk, behoorlijk bedrag hebt, wat meer is dan de meeste mensen zullen hebben. Dat is eigenlijk, je hoort dan bij de 1%. Dat is, <laughs> ja. dat is blijkbaar streven. En dat is wat je wil? Bij
2: de 1% horen. Ja, blijkbaar. Nou, ja, sommige ja. mensen wel. Ja, ja, ik weet het niet. Um... Ja, maar wat is de, wat is, wat is de vraag van, van Mark? Of
0: dat genoeg is om rijk te worden of zo? Of wat is dan een beetje nou, het idee erachter? Ja, dat, dat zouden we hem zelf moeten... Zover ben ik niet gegaan in het stellen van Hij mijn bezigheid. is
1: dat een goede investeringsstrategie?
0: Ja,
2: ja. ja, ik weet niet of het een goede investeringsstrategie is... Om, ja, om proberen meer te hebben dan, dan andere mensen. Nee,
0: een beetje ik, ik, ik moest Bitcoin. denken aan, aan een andere 1%-regel... Uh, die nee. we hier wel eens verkondigen, dat uh, als je... Um, goed aan spreiding wil doen... en een beetje recht wil doen aan het risico... dat bitcoin vertegenwoordigt... dan moet je denken aan ongeveer 1% van, van je vermogen. Dat je in bitcoin zou kunnen stoppen. Ja. Dat is misschien een verstandige manier om die 1% in te zetten. Ja, Even zonder het een dat beetje... we beleggingsadvies geven natuurlijk.
2: Ja, kijk, Het is een beetje uh, hoe ik het zie. Bitcoin en cryptocurrencies in het algemeen misschien nogal meer. Um, of andere cryptocurrencies. Het is natuurlijk een asymmetrische... Investering die je doet hè? ik bedoel stel ja. stel ik nu één bitcoin nou ja wat kan ik verliezen naar nou, 9000 euro dollar iets in die richting ja ja, wat valt er te winnen? Ja, uh, who knows. Uh, the sky is the limit. Mm -hmm.
0: ja.
2: dus, dus de, de, de upsides zijn enorm. En, en als jij 9000 euro kan verliezen, is de downside, ja, valt wel mee, zeg maar. Hè? Ja. Um, dus, dus wat dat betreft, da, zo kijk ik er liever naar. Uh, dat ik zoiets heb van, nou ja, weet je, ik heb, uh, je, hebt, je hebt wat spaargeld, uh, je hebt een, uh, een contract uh, bij je werk uh, voor onbepaalde tijd, of je onderneemt en je hebt een leuke buffer, uh, je hebt vaste klanten, whatever. Dus je hebt je downside site, hè, je ondergrens die heb je een soort van gemanaged van oké, okay, nou ja, weet je, ook al verlies ik die 10.000 euro in bitcoin, dan alsnog heb ik een hele trits aan aan, 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 aan ja heb ik me, het maakt mijn leven niet kapot, zeg maar. Mm. Dus het is wel ja. belangrijk om eerst dat voor elkaar te hebben. Maar goed, ja, dan denk ik dat het wel goed is om daarna te kijken van oké, okay, wat zijn investeringen die enorm kunnen uitbetalen en, en niet zo'n hele grote downside hebben. Maar goed, dat het vanzelfsprekend is dat je niet al je geld daarin stopt, dat lijkt me duidelijk. Of in ieder geval, dat zou ik niet doen. Um, ja. Dus ja, kijk, weet je, ja, voor de rest. ja.
1: Wat is bitcoin voor jou eigenlijk? Ik, ik hoor dat dat prijs jou eigenlijk uh, heel weinig uitmaakt, of althans dat maak ik op uit jouw... Verhaal. Hoe, hoe zie jij dit op korte termijn.
0: Dat, ja. dat maak ik eruit op.
2: Nou ja, kijk, weet je wat het is? Uh, weet je, als je die bullrun die, die in 2017 hebt meegemaakt... dan op een gegeven moment, ja, weet je... je kan heel veel geld verdienen... en je kan het allemaal weer verliezen in een, ja. in een half jaar. En um, weet je dan ga je op een gegeven moment wel nadenken van... oké, okay, uh, Dan kan je wel bij de pakken neerzitten. En, maar dan merk je op een gegeven moment... ja, geld is ook maar geld, weet je. Als het mm -hmm. op een gegeven moment komt... ja dan kan je opeens spulletjes kopen en dan is het weg. En dan kan je geen spulletjes kopen weet je. en dan merk je toch
1: dat je... is het middel en niet het doel geld
2: even tot zijn essentie teruggebracht nou, maar dan, dan merk je wel van joh maar wat wat vind ik nou wel belangrijk en dat is eigenlijk nou weet je dat ik dat ik de tijd heb om om, om die podcast te maken of dat ik de tijd heb om een beetje te kunnen ondernemen of met mijn eigen dingen creativiteit bezig te zijn of dat je uh, weet ik van ja heel cliché dat je dat je ouders en broer en zussen gezond zijn dat je een fijne relatie hebt dat zijn Weet je, het was echt wel heel leuk om opeens gewoon de mediamarkt in te lopen... en met een, met een OLED-tv weg te lopen waar je normaal een jaar voor moet sparen. <laughs> maar goed, ja, nu merk je drie jaar later... ja, is er weer een nieuwe OLED en weer een nieuwe... en die kan je dan niet zo makkelijk kopen. En dan heb je zoiets van, ja, nou ja... het, het doet voor de rest ook weinig. Dus, dan, ja. dus waar, waar ik... Uh, wat, wat ik ook wat prijs voor mij zou kunnen doen. Is dat ik zou kunnen zeggen: van nou ja, oké, okay, ik, ik ga nog een dag minder werken. Hè, voor de uh -huh. baas, om het zo maar te zeggen. En ik ga nog een extra podcast maken. Of ik ga uh, me meer op YouTube-video's richten. Of ik kan een avondje livestreamen. Of whatever. Weet je, dus dat je echt kan doen wat je leuk vindt. En ja. de fixatie op geld en, 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 en lambo's en dat soort dingen. Het doet zo weinig als je de ja. rest van je leven niet op orde hebt. zeg maar. Zeesh. Dus dat is een beetje hoe, hoe ik er nu in
1: sta. En bitcoin, um, voor jou is dat dan een, een, een hak zetten tegen het, het huidige systeem? Of zie je het meer als, als middel met een hele grote potentie... waardoor jij strakjes kan doen wat je wil en, ja. en waar je zin in hebt?
2: Nou, ik geloof niet zo heel erg in een hak zetten in het systeem. Want ik ben zelf... Ja, ik ben het systeem. Ja, ik ben het systeem. Nee, maar ik ben, je zit hier. midden in
1: het systeem. Nou, ik ben, ik, Bijvoorbeeld Didi Taihutu, die we laatste gast hadden... die doet gewoon een dikke vinger en die zegt... Amahula, ik ga volledig op bitcoin.
2: Ja, dat, dat is zo. En, en Didi is een top, uh, topgozer wat dat betreft. En ik heb heel veel respect voor, voor de keuze die hij gemaakt mm -hmm. heeft. Uh, maar, maar ik zie ook Didi nog samenwerkingen met, met, met bedrijven en dingen doen. Weet je, je, het is moeilijk om maar helemaal onder, onderuit te duiken. Dus mijn punt is een beetje... mijn ik ben, ik ben hier opgegroeid. Ik ben hier 30 jaar, woon ik hier en je bent gewoon onderdeel bent daarvan. En het systeem is niet ja. per se slecht. Het begint wel behoorlijk te kraken. En er zijn heel veel dingen die er niet goed in zijn. Dus ook hier weer, ik zie dat vooral als een soort van hedge: van oké. Okay, Mocht het fout gaan, dan, dan heb ik bitcoin. Ja, en dan weet ik niet of dat goed gaat. Hè? Veel mensen zeggen oké, okay, als het ja. systeem in elkaar dondert, dan, uh, dan werkt bitcoin. Ja, dat moeten we dan ook nog maar ik zien.
1: Volgens Bloomberg werkt het in ieder geval niet. Nou, die uh,
2: de oude Bloomberg, de echte Bloomberg, die zegt volgens mij weer juist wel dat het werkt mm -hmm. trouwens. Um, Michael. Ja, ja, de, 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 de baas. Um, dus ja, goed, het is voor mij een, een, een hedge... Omdat, omdat bitcoin bepaalde eigenschappen heeft... die ik gewoon nog steeds niet terugzie in het normale systeem. Mm -hmm. en, en, en of dat uiteindelijk de eigenschappen zijn die ervoor zorgen dat... Um, ja, uh, dat, dat, dat het een soort van reserve currency, whatever... wordt what store value en uh, digitale goud, whatever. Dat weet ik niet. Maar ik zie wel uh, de balance sheet van de Fed, om een voorbeeld te geven... die, die zo ongeveer verdubbeld is uh, in de coronacrisis. Ik zie wel ja. uh, noodpakketten van 750 miljard... en alsnog uh, uh, een enorme werkloosheid uh, ja. in, in, die voorspeld wordt. Ik zie alsnog de grootste recessie die voorspeld wordt. Dus dan heb ik zoiets van, ja, dat... Ik weet ook niet zeker of dat systeem gaat werken. Zeg maar. Dus ja, het is, het is voor mij, het is voor mij een, een hedge. En ik vind het gewoon ja, een super interessant experiment. Omdat er zoveel aspecten zijn waar je over kan filosoferen, kan discussiëren die nog nooit vertoond zijn. Dus dat, dat is het voor mij. En um, ja, kijk, weet je, ik vind ook ik vind bijvoorbeeld een leuke discussie, weet je, die iedereen zegt wel van ja, het is een, het is een hele. Iedereen kan eraan meedoen. En het is een hele eerlijke vorm van, um, van, van wealth distribution. Zoals
0: het dan genoemd wordt. Vind je, je dat ook echt? Nou, dat, dat is mijn vraag inderdaad. Van, is dat ja, zo? Ja, dat is zeker een goede vraag. Want er, he, uh, een ander punt dat ik nog had genoteerd. Uh, toen ik begon te associëren over 1%. De feitelijke 1% op dit moment van bitcoin. Dat zijn de whales. En dat zijn mensen die door... Uh, nou, uh, dat is al meer dan 1% denk ik. Dat, ja dat, ja, dat is procent het uh, is van
1: van bitcoin ik heb
0: echt geen idee
2: oké okay. hm. nou ja, ik ik ben het met je eens dus je hebt al beelds die gewoon extreem
0: veel bitcoin hebben ja, um, door toeval hè, ze waren net toevallig op het, ook soms natuurlijk inzicht maar ze waren net toevallig op het juiste moment op de juiste
2: plek ja het argument is dan vaak dat had jij kunnen zijn Herbert ja. um, wat waar is uh, op zich um, maar de gemiddelde persoon in Afrika had daar niet kunnen zijn, want had geen internet, nee. uh, en noem het maar op om een voorbeeld te geven. Daarnaast, um, je ziet natuurlijk dat veel. Dat de 1% op dit moment, dat zijn ook vaak families, of hè, die, die rijkdom zit al, uh, al jaren, uh, tientallen jaren, misschien honderden jaren in zijn familie. Nou, honderden gaat wat ver, maar dat gaat wel generaties terug, zeg maar. Um, en dus maar de vraag van, als we over bit, Bitcoin over 30 jaar. Uh, dan zit die bitcoin waarschijnlijk nog steeds bij die mensen. Voor een deel in, dus de, Brandel, in het geval wel, ja. Precies, en dan zijn de mensen die dan uh, jong zijn, 18 zijn... en zoiets hebben van waar kan ik in investeren? Die hebben nooit de kans gehad om, uh, om, nee. om, om, om bij de inceptie van bitcoin te maar zijn. Ja, dus ja, die
0: tijdperk heeft natuurlijk zijn eigen kansen. Dat is, dat is zeker waar. Dat is zeker. Ja, er was nog een discussie daarover. Het zal alweer op Twitter zijn geweest. Um, maar uh, het, het, ging, het ging over, uh, over bitcoin als speculatieobject. Uh, iemand zei tegen mij, ja, bitcoin is toch alleen... Maar speculatie. En toen uh, heb ik terug, teruggeschreven. Nou ja, maar uh, aandelen Apple of Microsoft in de, in de jaren 70 of 80. Was dat dan speculatie? Of was het gewoon inzicht van de mensen die dat op dat moment kochten? Mm -hmm. Het is voor een, deel, ja, als... voor een deel, zeg ik. Want je moet er maar net zijn op dat moment. Maar voor een deel is het ook gewoon inzicht. Ja, en en eigenlijk bediensten het dat het je is ervoor al... kiest.
2: Ja, het is altijd speculatie. Um, kijk, ja, weet je, aandelen Apple koop je niet voor zeggenschap in een bedrijf. Althans, de gemiddelde investeerder niet. Nee. He, en, en, dus ja, dan koop je dat uh, om, om meer geld uh, te verdienen of een rendement te halen. Mm -hmm. en, en dat is bij Bitcoin, denk ik, ook zo. Nou, kan jij dat hele verhaal wat ik net uh, vertelde? Ja, dat, dat, dat kan ook een, een reden zijn om, om te investeren in Bitcoin. Maar ik denk als mensen weten dat het gaat falen, ja, dan.
0: dan investeerden niet in de nee, dus nee. um, nee. Maar Madelon, je, uh, heb jij cijfers over uh, wat is eigenlijk de definitie van een whale in de eerste plaats? En of hoeveel procent van de bitcoin bezitters heeft, hoeveel procent van het bitcoin vermogen zijn er eigenlijk leuke cijfers over? Dat bekend?
1: laatste heb ik niet kunnen vinden, maar ik kwam wel terecht op een artikel van Lekker Cryptisch. En hier staat dat er 1900 whales zijn. En onder whales wordt verstaan dat dit uh, personen of entiteiten, zijn, met meer dan duizend bitcoin. Okay. Dus alleen vanaf duizend. Dus dat, dat gaat dan over dat die 1900 whales in ja. totaal in ieder geval minstens 2 miljoen bitcoin bezitten, maar misschien wel weer, want het kan ook zijn dat ze 10.000 ja, of zo.
0: Als je in 2011 10.000 euro in bitcoin had gestoken, dan ben je nu een whale. Ja, ja
1: precies. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Maar naar verwachting zullen er ontzettend veel uh, wills zijn. Net als hoe het, het is hier ja, al, ja, ja, ja. Uh, verdeeld is bij ons.
0: Maar dat is dan, de, de, met zo'n bedrag heb je eigenlijk de, de macht om nou, in de markt iets te doen. Als je ja. dat loslaat op een of andere exchange, dan gebeuren er dingen.
1: Ja, maar ik denk ook dat het, dat het te maken heeft met de hoeveelheid geld die dat vertegenwoordigt. Natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. En, en ja, de, 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 een kleine minderheid zal een. Oh, groot duizend bitcoin, bitcoin op dit moment. Hebben. Dat, ja,
0: dan kom je in de buurt van 10 miljoen. Ja. Ja,
1: ja dat is fors.
0: Leuke bedragen. Hm. Oké. Okay. Um, eens even kijken.
2: Weet je trouwens, als we het dan over nog 1% hebben, misschien de ja. laatste quizvraag. Weet je wanneer uh, er nog maar 1% te minen is? Dus wanneer er 99% van de bitcoins
0: gemined is? Uh, dat heb ik nooit uitgereed. Dat valt natuurlijk heel makkelijk uit te rekenen, want het is gewoon een exponentieel proces. Ja. Um, heb jij dat paraat? Nou, niet
2: Precies, dat zit namelijk tussen de reward era's 6 uh, en 7. <laughs> dus dat zal ergens rond 2030 zijn. Oh, dat is al heel
0: snel. Ja. Dan, ja. dan zitten we dus op 99% van alle bitcoins. Ja. Zijn in omloop. Ja. Even aannemen, hè? dat, dat of is gemeind. Wat is een hele hoop daarvan is, niet in omloop, is namelijk uh, zoek geraakt. Mensen zijn de, de keys kwijt. Ja. Uh, of overleden zonder ze dat duidelijk uh, na te laten aan hun nabestaanden of wat dan ook.
2: Ja, dat, uh, dat komt er nog eens bij inderdaad. Maar de, ja. ze zijn wel ooit
0: gemijnd. Dus ja. Uh, ja, 2030. Om 2030, nou ja. over tien jaartjes, zijn we zover. Leuk. Um, we gaan het binnenkort een keer hebben over Modern Monetary Theory. Ja, dat klopt. En cool. uh, dat bommetje wou ik vast uh, eventjes loslaten. Um, dan 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 moet je niet bij mij zijn. Moet je niet bij jou zijn. Ja. Oké, okay, nou dan, dan doe ik dat gewoon even als aankondiging. <lacht> <lacht> dan moet ik even meer op inlezen. Of Het niet, is een ik, uh... Uh, moderne theorie die vooral wordt aangehangen door ik zeg, wat, wat, uh, de liberal-Amerikaanse politieke richting. En daar zijn dus uh, economieprofessoren bij, maar ook bijvoorbeeld congresleden. Ja, ja. En die gaan ervan uit dat uh, een overheid eigenlijk onbeperkt de uh, gelegenheid heeft om geld bij te drukken, ongestraft, vooropgesteld dat ze ervoor zorgen... dat ook met dat geld producten gekocht kunnen worden. Want pas als dat niet meer kan, ga je de prijzen opdrijven... en dus inflatie veroorzaken. Zolang je zorgt dat er wat te kopen valt, is er geen gevaar van hyperinflatie. En het interessante daarvan vind ik in elk geval... ik ging er tot nu toe altijd vanuit, als, uh, als je maar raak drukt dan krijg je altijd hyperinflatie. Dus begrijp ik al twaalf jaar niet waarom er geen hyperinflatie komt. En um, voor mij is die modern monetary theory... wel een beetje een verklaring voor waarom dat niet gebeurt.
1: Heeft ook deels te maken met de omloopsnelheid van het geld. Ja. Dat neemt af. Zo en, ook uh, mensen sparen steeds meer. En het geld komt pas, pas, pas wanneer het geld in de economie komt... Wanneer ga je die ja. hyperinflatie zien. En we zien nu de inflatie al toenemen op bepaalde vlakken. Dat is wel heel erg interessant. De prijzen in de supermarkt die stegen afgelopen maand... Uh, als we bijvoorbeeld vlees pakken, 9% ten opzichte van diezelfde maand... een jaar oh, wow. geleden. Leuk. En dat is echt fors. Nee, dus, um, ja, en de, de maand daarvoor stegen de prijzen ook al. Dus je ziet het op sommige vlakken, terwijl op andere vlakken... bijvoorbeeld tweedehands automarkt, dat stort helemaal in één. Dus ik denk dat we dat voor moeten gaan leggen aan, uh, aan een econoom. En toevallig is...
2: Eerstehands automarkt ook hoor.
1: Eerste, eerst aans.
2: Nieuwe auto's, <laughs> nee, ja, auto's ook. Omdat
0: niemand ze koopt. Gaan nee, de nee, om, maar, ja. op
2: zich, kijk, wat je... Um, kijk, het ding is dat er natuurlijk wel geld bijgedrukt wordt... om het zo maar even uh, populair te noemen, maar... Dat daar, daar worden dan ja, weet ik veel, obligaties, of schuldpapier of aandelen van... dat wordt niet ja. direct aan de mensen gegeven. Dat nee. zag je eigenlijk pas voor het eerst in, in Amerika laatst... en in Hongkong daarvoor, de, in de coronacrisis... dat er echt het helikoptergeld was. Hè. Dus ja. dat je die stimuluscheck hebt. Ja. Ja, en dan ga je echt geld ja, bijdrukken en geven aan de mensen. Um, en, en ik heb het idee dat heel veel van die... Um, of niet, of niet alles van wat er bijgekomen is, uiteindelijk bij de mensen terecht is gekomen. En dat het mm -hmm. toch vooral blij, is blijven hangen in, in een paar lagen daarboven, bij ja. bedrijven en banken en
1: komt het überhaupt als er, als er schuldpapier wordt opgekocht, komt het toch überhaupt niet bij de burgers terecht? Je zou dan zeggen dat een staat minder moet uh, minder hoeft te bezuinigen en dergelijke. Dus dan kunnen de belastingen wat omlaag, maar dat is eigenlijk niet gebeurd. Hier in Nederland uh, heeft Rutte nee, dat, juist dat, dat, gekozen dat... voor een ander beleid dan bijvoorbeeld. In Italië,
2: maar dat is dus denk ik een beetje het, het punt. Je, het, het idee is dat het uiteindelijk doorstroomt de reële economie in eh, of via whatever voor maatregelen. Ja, ja. Of maar of juist effecten. als dat
0: gebeurt, zeg jij, dan eh, wordt het risico op hyperinflatie ja. reëel. Ja, Absoluut. dat
2: kan. Ik weet het ja. niet, maar dat, die, die situatie, dat scenario hebben we in ieder geval niet gezien. Zeg maar. Dus een beetje dat was, uh, j, jij, jij vroeg je af net hardop van het wordt, wordt al twaalf jaar zoveel of er wordt al twaalf ja, jaar zoveel bijgedrukt van waarom zien we die inflatie dan niet? Ja, dat. Dat zou ook een verklaring kunnen zijn.
0: Omdat het niet in de echte economie terecht is gekomen. Ja. 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 Maar, maar nogal vind ik in, inter het, ja, ja. Ja. het interessante vind ik dat uh, juist in de bitcoin wereld... wordt heel makkelijk gezegd print, printer goes brrr. Ja. Ja. <laughs> dus, dus die hyperinflatie komt. En die modern monetary theory is aan de ene kant... net zo uitdagend voor de traditionele economen ja. als bitcoin. Mm -hmm. Maar het spreekt elkaar wel tegen.
1: Heel erg tegen. Dat is heel grappig. Ja. Dus we
0: moeten het daar binnenkort maar in nou, ik de kreftelkast over hebben. Ja, ik vind het... Wat ik het lastig aan, kijk, zeg maar,
2: ik hoor economen vaak praten over economie alsof het een soort van natuurkunde is uh, met mm -hmm. natuurwetten ja. en denk van ja kijk met zwaartekracht om een voorbeeld te geven. Kijk, als ik van een dak afspring, dan kan ik gewoon exact uitrekenen wanneer ik de grond raak en mm -hmm. dat er dan ook een grote kans is dat ik het niet overleef, hè, hoe hoger ja. het gebouw is. En er wordt met dezelfde stelligheid vaak over economie gepraat. Waar ik wel denk van ja, het is wel, het is een systeem wat we zelf bedacht hebben. Elk stukje van het. Als, als morgen door het coronavirus de mensheid uh, eraan is... is de economie ook verdwenen daarmee. Het is, het is niks. Het bestaat alleen... Het is
1: een experiment. En dat is wat de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, ook zegt. We, we, we doen dit maar totdat we iets beters hebben.
2: Ja, precies. we, en we verzinnen het zelf. Ja. Dus ik heb wel zoiets ja. van als er iets gebeurt... waardoor de hele wereld aflade gaat... dan verzinnen we toch weer iets waardoor dat niet gebeurt... Dat, mm -hmm. En dat is veel te simplistisch waarschijnlijk. Maar we gaan toch niet met z'n allen soort van terug naar de, naar, naar de middeleeuwen... Om, om dat, omdat we uh, met z'n allen te veel schulden hebben opgebouwd. Dan krijg je toch iets dat op een gegeven moment nullen worden weggestreept. Of andere. Ja. Waar, waarom zou je de hele samenleving die we hebben opgebouwd kapot laten gaan door, uh, door, door die economie? Dus, ja, en, en...
1: Nou ja, daar spelen grotere machten natuurlijk. Die komen daarbij kijken. De, de macht van Amerika, een stukje politiek zit daarin. De vermogenden ha hangen daarmee samen. Bedrijven, dat, dat, dat is veel groter dan uh, de burgers, zeg maar, de onderlaag van de samenleving. Nee,
2: dat, dat geloof ik ook wel. Ik denk ook wel dat er burgers, kijk, in de, economie, of in de crisis van 2008 zijn de burgers ook uh, uh, natuurlijk helemaal kapot gegaan aan die crisis. Ik zeg niet dat er op individueel niveau uh, geen mensen heel erg veel last van zo'n crisis mm -hmm. kunnen hebben. Ja. Ik zie gewoon niet in waarvoor zo'n systeem zou klappen als we zelf de regels kunnen maken. Zeg maar Als ik zelf natuur, de natuurkundige regels zou kunnen maken, dan zou ik die ook aanpassen als ik net van de gebouw ben no. Ja,
1: maar dat is wel... Uh, uh, je moet het <coughs> een beetje voor je zien alsof je een, 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 een nou, natuurkundeproef hebt op de middelbare school en je moet een toren bouwen en die toren die maak je van, uh, van rietjes aan elkaar en ja. dat doe je met kauwgom ertussen. En op een gegeven moment vangt die toren zoveel wind, hoe hoger je hem bouwt, hoe instabieler die wordt. En je kan dan wel stokjes aan de onderkant erbij proberen te putsen, maar dat, dat, dat die fundamenten van dat bouwwerk, die staan gewoon niet goed. En dan kun je van alles proberen, maar op de een of andere manier gaat dat fout, linksom of rechtsom. En,
2: uh, ja, en dat is dus precies wat ik me afvraag. Omdat je met zo'n toren heb je gewoon met natuurwetten te maken die ja. je had kunnen berekenen. Ja. Waar je, je kan een toren bouwen die dat wel die wel blijft staan. Natuurlijk. En bij de economie, ja, we hebben dat nu gebouwd. Maar de, de,
0: dus er is geen zwaartekracht, er is geen wind, nee. er is niks. Dus... Het
1: werkt niet. Maar jij stelt het voor, Bart,
0: alsof we met z'n allen de koppen bij elkaar steken... en dan uh, keuzes gaan maken voor dat systeem die het beste zijn voor ons allemaal. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En niet voor ons het, allemaal. Als nee, het nee. nu in elkaar zit, zijn er uh, mensen die hebben meer macht dan anderen. Ja. Door de wetten die... Nou, voor ja. een deel zijn het natuurlijk wel degelijk uh, natuurwetten. Die, die werd wet vervraag aan de aanbod, ik noem maar wat. En er zijn ja, mensen die hebben macht en die sturen de zaken in de richting. Die voor hun het beste is, en dat is soms niet uh, de uh, richting die het beste is voor ons allemaal samen. Maar dat trek ik ook niet in, dat, dat ben ik met je eens. Ja. Maar en je, waarom, je ziet dat Amerika daar kapot gaat, bijvoorbeeld.
2: Ja, maar ja, de Amerikaan, ja, maar niet ja. de 1% in Amerika. Nee, uh, dus, dat is het dus. En waarom zou die 1% zo'n systeem laten klappen? Dat is mijn fundamentele vraag. Weet je, dus dan op een gegeven moment, als je ziet van dit werkt niet meer, als we, ja. als we, als we, als we nu niks doen met z'n allen, als we nu geen schulden gaan wegstrepen of weer een andere. Uh, vreemde interventie ja. doen met, met een hele dure naam... dan stopt het... Waarvoor zou je dat dan? Ja, dan je hun eigen belang moet je het gepercipieerde
0: eigenbelang in die richting duwen. En ja, nou
2: ja, ik kijk, Volgens ik, nog ja,
0: doen ze dat niet.
2: Ja, kijk, je ziet het toch, weet je precies waarom. Dat zou gewoon een, een uitleg kunnen zijn, precies op de vraag die jij stelt. Waarvoor gaat dit al twaalf jaar zo door? Waarvoor, gaat het al, waarvoor ja, zijn we niet geklapt? En je hoort telkens van: dit kan niet zo doorgaan. En dan heb je mensen, je kan niet de, de moneyprinter aanzetten. En je kan dit niet opkomen. En je kan geen helikoptergeld geven. En we doen het gewoon. En het blijft gaan. Dus ja, weet je, het komt. Het, 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 ik kan niet zeggen... Op basis van een soort van, van, van ja, stelselmatigheid of een wetmatigheid die er zou moeten
0: zijn, ja, blijkbaar ja. is die er dan toch niet zo erg. Jij zei dat ik met het onderwerp bij jou aan het verkeerde adres was, maar dat valt wel mee.
2: Ja, dit is, dit is, oh, dit nee, is, is meer mijn, mijn, mijn eigen monetary Dus er zal van alles
1: aan. <laughs> okay. Er zal al van alles aan schorten hoor.
2: BMT. Uh, dus het zal echt. Maar dat is het gevoel dat ik heb. Als je een systeem zelf ontwikkelt waar geen natuurwetten zijn, dan kan je zelf de regels maken. Dat is eigenlijk mijn ja, zeker. Punt, samengevat.
1: Ja. Ja. Ik wil jullie nog even een tip of de luisteraars nog even een tip meegeven. Er staat uh, een ontzettend toffe docu. Ja, tof. Het is een leuke docu op YouTube. Als je YouTube Bitcoin documentary intypt. En uh, hij is nu vijf dagen staat hij live en is al 130.000 keer bekeken. Uh, gaat over de oorsprong van geld. En uh, Andreas Antonopoulos komt erin voor. Ah. Uh, over Bitcoin. Het gaat heel ver terug in de tijd. Dus uh, dat is een dikke aanrader. Dan laten we die in de show notes zetten.
0: Ja, dat gaan we doen. Oké. Okay. Dan wil ik daarmee afsluiten. Dankjewel, Bert Mol ja, van Situation Radio. Te zijn, Thanks. Ja, probeer die podcast ook eens een keertje. Um, volgende week hebben we Thomas Bollen. Klopt dat? Ja, Marlon? dat klopt. Want we van gaan het. Follow the money. Klopt.
1: We gaan het hebben over de crisis, over geld, over Europa, over het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank. En natuurlijk ook voor een deel over een bitcoin. Hoe dat, uh, hoe dat zich ontwikkelt de komende periode. En uh, dat belooft helemaal, ja. Uitwilling te worden, aflevering te worden.
0: Prachtig. Ja. Nou ja, dan kun je ons nog delen op Twitter. At NL zijn wij. Dat zijn we ook op YouTube, yes. CryptoCast.nl. Daar kun je like, comment en subscribe allemaal doen. Op iTunes kun je reviews achterlaten. Allemaal tot meerdere eer en glorie van de CryptoCast. Voor deze week hartelijk bedankt allemaal voor het luisteren en voor het kijken. En tot volgende week. Dag. Dag. Dag allemaal.